0: A budeme chvíľočku rozprávať nad jedným slovom, ktoré som tak dostal na srdce, a to je z Evangelii Jána, 7. kapitoly. Budeme čítať od 37 až po 39. Potom v posledný, v ten veľký deň Sviatku, stál Ježiš a volal, ak niekto žizni, nech ide ku mňa pie, pije, ktorý verí vo mňa, ako hovorí písmo. Rieky živej vody potišujú z jeho vnútra. Ale to povedal o duchu, ktorého mali dostať uverivší v neho, lebo ešte nebolo svätého Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslavený. Minulé sme rozprávali o tom, ako Pán Boh pripravil Božiu slavu v našom živote a my musíme rozumieť, že Božia sláva v našom živote sa nezjaví len tak. Ona sa nezjaví ako imaginárna, taká vymyslená slava. Viete, niekto, niekto si predstavuje takú virtuálnu, imaginárnu slavu, ale tá slava je reálna, skutočná. Tak ako je Boh skutočný, tak je jeho slava skutočná. Prečo o tom hovorím? Pretože veľa sa rozprávalo o tom, že pán Boh je mocný, slávny, veľký. Ale keď sme o tom iba rozprávali, tak by sme boli presne ako tí, ktorí hovoria, že Božie kráľovstvo je v ľudskej mudrosti a v ľudských slovách. v Pochopení, vysvetlení. Ale Božie kráľovstvo není v pochopení a vysvetlení. Božie kráľovstvo je v prejavoch ducha, v prejavoch moci. Pavel hovorí, že nechce, aby jeho reč bola v v slovách, ale v dôkaze ducha a moci. To znamená, že existuje spôsob, kedy duch Boží potvrdzuje slovo, aj kedy duch Boží vlastne koná v tom slove. A preto som povedal, že tá Božia sláva, ktorá má v našom živote sa prejaviť, je úmer na tomu, nejako to pochopíme, ale do akej miery uvoľníme svoje srdce a dáme priestor Duchu Svetému. Čiže toto je podstatné, aby sme mi dali priestor Duchu Svetému, samozrejme mi potrebujeme veciam porozumieť. Ale ne všetké mu musíme pochopiť, pretože ani učeníci nechápali všetko. A predstavte si, tu je napísané, že vraj ešte duch Svety nebol v čase, keď to pán Iž rozprával vriaty, ešte nebol pán Jež skriesený. A učeníci už napriek tomu konali zaujímavé veci, zázračné. Kriesení mŕtvých robili divy a predstavte si, on ešte ani nebol slavený. O čo väčšia mala byť tá plnosť potom? keď sa to všetko udialo. A preto pán Žiž povedal o len o pár kapitol ďalej, len o pár okamihov ďalej, neviem koľko to bolo mesiacov alebo akého času to bolo, povedal takúto vec, 14. kapitole, od 11. verša. Verte mi, že ja som v otcovi a otec vo mne. Ak nie, pre sami tie skutky mi verte. Pozrite sa, na čo sa pán Žiž odvolával. Hori, ak to nedokážete pochopiť, je vaše srdce ostalo zakryté tak uverte, preto čo ste videli, preto čo sa udialo v mojom živote. A hovorí pravdu, pravdu vám hovorím. Že ten, kto verí vo mňa, a teraz nie je reči, ale skutky, ktoré ja činím, bude aj on čini. A ešte aj väčšie, ako tie bude činný. Lebo idem k svojmu otcovi. A to je dôležité, aké skutky boli význačné pre pána Ježiša. To bol prejav Božieho kráľovstva, manifestácia. To znamená, tu je jasná vôľa Božia, že Boh chce, aby sa v našom živote prejavilo to, čo sa prejavilo v živote pána Ryša. A samozrejme, že k tomu musíme dozrieť. To nie je tak, že my si to povieme a teraz dneska to vyslovím a už to je. My k tomu musíme dozrieť, každý jeden. Ale tu je napísané slovo, ktoré nám to hovorí. A tu je A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby bol otec oslavený v synovi. A toto je pohnutka, a to je skrytá pohnutka lásky, pretože otec miloval syna, syn miloval otca a syn mal jednu zásluvu, jednu, jednu zálobu, milovať otca a v tejto láske sa mu tak podávať, že by sa Boh mohli o živote oslaviť, ako v živote človeka. Viete pretože v živote človeka bol Boh potupený. Myslíte si, že dneska je v živote človeka bohoslavený alebo potupený? Nehovorím o znovu zrodených kresťanoch. Sami Ježíš, sami bohatí a neviem ešte, aké šiliaké veci. Počuli ste to? Keď ľudia kristujú, bohujú, Ježišujú, Ježišu, Ježiš Mária neviem čo. A tak toto Píjete, takto to ide. Vidíte, keď toto som povedal, tie slova, to sú také slovné spojenia. Pamätáte si, počuli ste niekoho takto rozprávať? Ja si myslím, že veľmi často ľudia tieto tejto veci hovoria. A potom druhá vec je, ľudia sa hnevajú na Pána Boha, že kde je ten Boh, keď je teda spravodlivý, prečo je také zlo. Počuli ste takisto? Počuli ste taký argument? Takže čím je naplnené ľudské srdce? Braním Božímu nadarmo, zahltnutím voči Bohu. Z tohto všetkého z tohto sa vlastne deje to, že ľudia sa hnevajú. No pretože uh, pustili do svojho srdca hnev a ten hnev má pôvod v zlom. A keďže má pôvod v zlom, tak zlo pôsobí zlo. A tak sa pán Ježiš rozhodol že on to bude robiť inak. Pozrite sa, čo hovorí v modlitbe. 17. kapitola, 4. verš. Ja som ťa oslavil na zemi. Dielo som dokonal, ktoré si mi dal, aby som vykonal. A teraz ma oslav ty oče sámu seba slávou, ktorú som mal u teba prv, ako bol svet. To je zvláštna vec. Pán Ježiš hovorí, že dokonal dielo. Bol v tej chvíli už mrtvý, pochovaný? Nebol. Viete, ako on rozmýšľal? On videl veci Božie pred sebou a on ich považoval za dokonané považovaných za hotové ľudia. Toto je tak vážne, čo som teraz povedal. On už tie modlitby videl tú vec hotovú. My, keď sa modlíme, hovoríme, páne, ak by si to dal, tak sa to stane. Ale pán že takto. On hovorí, ja už som dielok, ktoré si mi dal dokonal. Rozumiete, akom premyšľal? Toto je viera. Prosím pekne, toto je viera. Ak hovoríš, ja verím, že Božia sláva bude v môjom živote prúdiť, a hovoríš, snáď, možno, nebude Viera znamená, že považujúš vec za vykonanú, za hotovú. Toto bolo dielo viery, ktoré pán dokonal a teraz hovorí pán Ježiš ďalej. A teraz má osláv ty, otče sám u seba slávou, ktorú som mal u teba prv, ako bolo svet. To znamená, keď sa niekto pýta, či bol pán Ježiš pred početkom sveta bol. A bol slávny, tu je to napísané, mal slávu. A teraz on chcel túto slávu doniesť do ľudského tela, pretože predtým tú slávu mal iba ako Boh, ako Boží syn. A teraz... Pán Ježiš vlastne vošo do ľudského tela a hovorí, otče, tou slávou, ktorú som mal predtým u teba, predtým, ako bol svet, ešte nebol svet, ešte nebola zem, ešte neboli ľudia a on mal neskutočnú slávu, obrovskú, ktorá presahuje nebola zem, lebo ešte zema nebola, neboli stvorené a hovorí, teraz tú slávu, ktorú som mal vtedy, ty zjav na mne. Ale čo je zvláštne na tom je to, že po tomto všetkom pán Ježiš bol skriesený v tele, Nebol skriesený mimo tela, lebo ako duch odišiel do ríše mŕtvych. Telo ostalo v hrobe, rozumiete? Jeho zabili, položili ho do hrobu a keď ho položili do hrobu, tak telo ostalo v hrobe, preto hrob zapečaťovali. Ale jeho duch a jeho duša išli do ríše mŕtvych. Ale keď stáva, dostáva vzkriesenie, tak to skriesenie je preto vzkriesenie, pretože dostáva nové oslavené telo. A tú slávu, ktorú mal predtým, mal dostať do tohto nového osláveného tela ľudia. Vrátiť sa z tej... Viete si to predstaviť, že čo vlastne on doniesol? On vlastne tú slávu, ktorá bola predtým, hovorí, chcem, aby bola teraz na mne. Ale pozor, on to urobil tak, aby bola nielen na ňom, lebo on už mal predtým, on by to nemalo zmysel. Keby mu mal predtým a dostal len to, čo mal predtým, a nič by sa aj nestalo, na čo by to bolo? To malo hĺbší význam. Tá sláva, ktorá bola tam predtým, mala vojsť do jeho života a cez jeho život do nášho života. To malo ten zmysel. O toto je sa jedná. Viete, aké je božie myslenie? Jak to on videl už predtým tým, pred založením sveta? On vedel, prečo ide na svet. On vedel, že tú Božú slavu donesie do ľudského zrovca. Ale k tomu potrebujeme takú istú vieru ako on. Pretože čo je tam napísané? Že už som ho dokonal to dielo. Je tak, Janko, dokonal ho. A naozaj už bolo dokonané. Ľudia, že ešte, neboli ráni na jeho chrbte, ani ráni v jeho rukách. A on hovorí, že už je dokonané. On keď sa zbavil s otcom a rozprával to otcovi, ja to musel počuť, alebo mu tu svete zjavil, nevieme. Ale keď to je zapísané, táto modlitba, tak toto, prosím, pekne, není Toto není vyučovanie učenikov. To je rozhovor Ježiša a otca. Pána Ježiša a otca. On spolu s otcom rozprával. A keď s ním spolu rozprával, tak hovorí, to, čo som dokonal, tak teraz už je to hotové. A teraz odčetí takúto vec. To, čo som mal predtým, tú slavu, vlož a vojti. To slavu cez môj život do života druhých ľudí. A viete, kde je dôkaz o tom? Poderite sa. A slavu, ktorú si mi dal, 23. verš, dal som ja im. A slavu, ktorú si mi dal? No jakú slavu? Ľudia, o čom rozpráva pán Ježiš? Kde mal tam slavu? No to je tá sláva, ktoré sa baví od počiatku. A slávu, ktorú si mi dal, vidíte, ako išiel ďalej? Pozrite sa ešte raz, čítajte to. Štira, 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 štira. Aha. Aby boli všetci jedno, ako si tí oči vo mne a ja v tebe, aby aj boli oni v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal a slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im. Aby boli jedno, ako sme my jedno, ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonali v jednom, aby svet vedel, že si ma ty poslal a že si ich miloval, ako si mňa miloval. Oček, ktorých si mi dal, chcem, aby kde som ja a oni tam so mnou boli. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta pred založením sveta to bolo. Rozmete to? To bola sláva lásky, sláva vynimočnosti Božej, spravedlivý oče. A svet ťa nepoznal, ale ja som ťa poznal. aj ty to poznal, že si ma ty poslal. A oznámil som im tvoje meno. A ešte oznámim, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a ja v nich. To je, prosím, pekne sláva milosti, sláva lásky, ktorá prúdi do ľudského srdca, lásky k Bohu a lásky k ľuďom. Pretože toto bolo v Božom srdcište predtým, ako bol stvorný svet. Aby svoju lásku milosti vylial. A kde máte o tom dôkaz? Pozrite sa. Efežanom 1. kapitola. Budeme čítať o tom v písme. A pavol to porozumel. Efežanom 1. kapitola. Efežanom 1. kapitola. A zasa budete čítať ten istý kontext, to je veľmi zvláštne. Pozrite sa. Tretí verš. Požehnaný Boh a Otec nášho pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým požehnaním kristových. Tak, ako si nás v ňom vyvolil, a teraz počúvate dobre, pred založením sveta. Viete, kde sme na tom istom mieste, ako veľká s hej? Aby sme boli svetí a bezvadní pred ním v láske. Predurčiať nás k synovstvu cez Ježíša Krista cieľom Neho podľa ľúbosti svojej vôle na chválu slávy svojej milosti, ktorú nás omilostil v tom milovanom. Tá láska, ktorú má Boh v sebe, to je slávna láska. To je vynimočná láska. Ona je nás všetk a rozmer tej slávy my nedokážeme popísať slovami. Ale pán Ježiš ho videl a poznal ho. A on hovorí, táto sláva lásky, táto slava milosti prejde cez mňa do nich. A preto uh, Liz Rímanom 9. kapitola hovorí, že budeš nádobou milosti. Buď si nádobou hnevu, lebo na ten hnev si sa otvorila a si v tom, čo nepriateľ zasiala. Hnevaš sa na Boha, hnevaš sa na svetu, hnevaš sa na všetko a buď si tá nádoba hnevu, alebo si nádoba milosti. A v tej chvíli si pripravený na to, aby tá milosť bola v tebe. A čo je nádoba? Do nádoby sa nalého obsah. A čo mal, akú nádobu Dávid? Mal kalich, ktorý, môj pohár, môj kalich, pretekal. A teraz sa pozrite do Jana. Čo to povedal? Kto verí vo mne, ako hovorí písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Čo povedal pán? Kto verí? Kto to považuje za dokonané? Kto to považuje za platné? Nie je, že možno to dostať. má to hovorí, tak to je, lebo to Boh povedal. Počúvajte, vymýšľal som si to, alebo som čítal jedno miesto z písma za druhým. Je to tam napísané, či nie? A keď je tam napísané, tak čo tým asi pán Rižiš myslel? Asi to, čo hovoril, nie? To, čo myslel, aj hovoril. A to, čo hovoril, aj robil. A dokonca on išiel ďalej. On keď svojimi ústami vyslovil, on vyslovil to, čo ešte rukami neurobil. Pretože u Boha je to tak, Boh volá veci, ktoré nie sú, ako keby boli. Viete, že je to tak napísané? Čo si myslíte, kde? Skúste. Rímanom, pomôžem vám. Rímanom 4. Čo? Napadá vás do toho hovoril? Viete, kedy to Boh povedal? Viete, kedy to o Bohu napísané? V prípade toho, keď mal sa narodiť zasľúbený syn. Zaujmele, syn, že? Tak sa poďte pozrieť a to je obraz na pána Ježiša. Otvorme si to Rímanom, 4. kapitola a poďme do nej. A pozrite sa, čo je tam napísané. To je úžasné na Bohu, ako on premyšľa. A toto by sme mali si osvojiť, lebo takto premyšľal aj pán Ježiš. A vtedy sa budú diať diví, pokiaľ takto budeme premyšľať. Ale skoro nikto takto nepremyšľa. Viete, ako rozmýšľa ľudia. Najskôr ľudia dôkazy a potom uverím. A ja sa vás pýtam, ak máte dôkazy, na čo vám je viera? Ak niekto povie, keď ti dám chleba... Uh, uh, keď uh, dám ti chleba, on povie. Jasne najskôr mi to daj a potom ti uverím. Je to naozaj viera. Je to naozaj viera, keď mu dáte chleba, on ho má v ruke, on ho vidí, potrebuje vtedy vieru. Na čo? Tedy je to skutočnosť. Viete, čo je viera. Viera považuje veci, ktoré sa nevidia za skutočné. Vierou vidíme to, čo sa stane. A teraz, čo hovorí písmo o viere. V kapitole viery, 4. kapitole je napísané takto, počúvajte, 17. verš. Ako je napísané? Účinil som ťa otcom mnohých národov pre tvárov Boha, ktorému uveril a ktorý uživuje mŕtvých a počúvajte, ktorý volá to, čo nie je, ako čo by bolo. Dopakujte, ktorý volá to, čo nie je, ako keby bolo. Čo to je tam napísané, Anka? Vysvetlí mi to. Čo to je? Áno. Čo to znamená? Že volá tie veci, ktoré nie sú. Aha. Takže veci sú len u neho v srdci. Ľudia, ale viete, kto je Boh. Boh nikdy nehovorí áno a nie. Už sme si to vysvetľovali. On má jasno. On to, čo myslí, aj urobí. A počúvajte, nikto ho nezastaví. To je sila, že? Lebo Boh tak, ako myslí, tak aj robí. On nemý rozpovčený. On preto to, čo volá, hovorí, takto to bude. A nič ho nezastaví. Iba v niektorých prípadoch nekoná, keď my nechceme, aby konal. A viete, mi nechcem, aby konal, keď nad tým pochybujeme, keď povieme, on to neurobí. A tu je napísané, že volá to, čo nie je, ako čo by bolo ľudia. Tam je to jasne napísané, že tam ešte nebola. A predsa u Boha bola zrejma. Ako by inak Boh mohol poženať jeho semeno, keď on ešte nemal, ešte nemal syna, ľudia? A toto je to, čo Boh počítal Abrahamovi za spravodlivosť. Toto bolo pred Bohom spravodlivé. Viete, že Abraham uveril Bohu a Boh mu to započítal za spravodlivosť? Viete prečo? Pretože on poctil a povedal, Bože, ty si spravodlivý, ty robíš všetko tak, ako hovoríš. To je pravda. to bola pravda. A vtedy Boh sa nám díva hovorí, áno, je to tak? Si spravodlivý Abraham, spravodlivý viery, Lebo si uznal, že to, čo ja hovorím, je tak. A to, čo ja robím, je tak. Vtedy vlastne dal súhlas Abraham svojim vlastným životom na to, čo Boh je, kto je a ako jedná a čo urobí. Kto je, ako jedná a čo urobí. A to je nádherné svedectvo. A preto ten, kto neverí, urobil z Boha Alhára. Ten, kto neuveril, urobil z Boha Klamára. pretože Boh povedal niečo a my hovoríme, kto vie, či to bude. My vláte, čo hovoríme, že Boh si uh, takto rozpráva. Na Slovensku existuje také príslovie, som to počul, že nerob si zhubý kanál. Počuli ste to? Ja som to počul. Nerob si zhubý kanál, že to z tej smrti. Myslíte si, že Boh má zo svojich úst kanál? Že on niečo povie a nespraví? neexistuje. Jeho je, jeho je sláva. Rozumiete? Jeho sláva lásky. Ide a to, čo hovorí, aj robí. Jediné, čo od nás ich chce, aby sme sa s tým stotožnili. A preto tu je napísané, v ráte sa, kto verí vo mňa. To je podmienka. Niekto mohol povedať, prečo tá Božia sláva nie je na zemi? Pretože viera nie je na zemi. Pretože keď bude viera v ľudskom srdci, tak ten, kto verí vo mňa, ako hovorí písmo. Aby bolo málo. A ako by bolo málo, pán sa odvoláva na písmo a hovorí, pozrite sa, vedete, to prorokované. Je prorokované, že rieky živej vody potešú z toho vnútra. A prosím pekne, jedna rieka? Koľko riek? Mnoho. A viete prečo? Pretože milosť je rozmanitá. Milosti môže zasiahnuť pňaženku, milosti môže zasiahnuť mážolstvo, milosti môže zasiahnuť vzťah s deťmi, milosti môže zasiahnuť prácu, milosti môže zasiahnuť službu kázania aj milosti môže zasiahnuť čokoľvek, čo chcete, pretože milosť je dostatočná. Ona je ako voda, preto je tam napísané voda. Viete, čo je na vode zvláštne? Ja som počul príbeh, že jeden zobral kamenie dal ich do pohára, sa, či ten pohár je plný. Potom zobral druhý menší kamenky, či je plný. Potom zobral piesok, naplnil to celé piesko, či je to plné. A všetci povedali, už je to plné, viac to nemôže byť. Ja potom som zobral vodu, nalial a hovoril, teraz je to skutočne plné. Viete, či je voda na vody zvláštne. Ona vyplní presne taký tvar, aký je. A nič jej neprekáža. Ona sa v všade. Aj tam, kde sa nedostanú najmenšie zrnka piesku, voda sa dostane. Zoberte si to, je tam. Voda obsiahne k akýkoľvek tvar. Keď máte rovnú nádobu, má rovnú. Keď máte krivú, má krivý tvar. Je tak? Čo nám chce Boh povedať? Že on je ochotný vyplniť každú jednu oblasť života do dokonalosti a do plnosti. A tie rieky sú mnohé, ale to povedal, tá rieka živej vody, to povedal o duchu svetom, ktorého mali dostať uverivši. Kdo? a k tomu uveríš, tak sa to stane. Ak neveríš, nečakáš, že budeš dostávať dlhé veci. Boh sa môže na tebu vtedy len zmilovať, ale Boh miluje vieru. Miluje keď veríme, že to, čo on hovorí, aj myslí. Veríte tomu, že toto je napísané o budúcich kresťanoch? alebo o budúcich nasledovníkoch pán Ježiša. Veríte tomu, o kom to rozprával pán Ježiš? A viete, kedy to rozprával? Posledný ten veľký deň Sviatku. Ten deň Sviatku to bol deň stánov, a on bol prvý a posledný deň mali špeciálne zhromaždenie. A v tom zhromaždení slávili Boha a obetovali ohňov obiť. To znamená obiť, ktorá bola zasvetením Bohu. Každý jeden, ktorý sa otvorí Bohu a zasvetí svoj život Bohu a povie, ja prijímam, že tá rieka živé vody potečite zo mňa a budete z druhých. V tej chvíli dal Bohu súhlas a vyhlásil Boha za spravodlivé. A v tej chvíli buď Bohu klame, čo je nemožné, alebo náplne čo zaslúvil. A v tej chvíli začnú prúdiť rieky živé vody. A preto, keď niekedy prede ma položím na niekoho, tak ja, hovorím, že je možné, že ti má život. pretože tak je to napísané. Ja si vôbec spolužím otázku, ak je možné, že sa ma to pýtaš. To by mala byť samozrejmosťou v živote každého jedného z nás. Že zoberieme a keď na niekoho položíme ruky alebo objíme a modlíme sa, tak rieky žive vody prúdia cez nás, lebo to pán Žiž zaslúbilo. Ale čo? No vieš, ale ja nemám úplne v poriadku. Alebo ja nie som úplne dokonalý. A ja sa pýtam, to rieky živé vody prúdia na základe t- toho, že si dokonali? Že si ty dokonalý. Ak by si bol ty dokonalý a mohli by byť, tak by to fungovalo tak, že Boh nebi sedí, my dokonali nášho dáme ruky a budeme na nás prúdiť milosť Neho. Zvrátené, že? Tak to nebude. Z neba prúdi milosť na základe jeho dokonalosti, na základe jeho dokonalej krvi, na základe jeho dokonalej obete. A ty si sa iba poddal tej obeti a ona ťa posvetuje, očistuje, uzdravuje, naplňuje. A preto to sa z teba prúdi. Vidíte ten rozdiel? To je základ, prečo prúdi milosť. Nie preto, že tvoje živory je dokonalý. Nie preto, že si múd, ale preto, že si nádobou milosti. A milosť je nezaslúžená láskavosť k človeku, ktorý by bez nej bol stratený. Súhlasíte? Veď to je tak jednoduché, ľudia. Milosť je prejavená láska k človeku, ktorý si ju nezaslúžil, ktorý len sa otvoril a podal, Bože, ja som stratený. A on povie, ale ja ťa milujem a zachránim ťa. Prvý môj dár. Aký? No Ježiša Krista, uver v neho. A keď v neho uveríš, tak do teba na základe tejto viery vloží Ducha Svetého, naplní ťa ako svetý a Duch svety začne brudiť. Ale musíš toho Ducha Svetého akceptovať. Pretože sú kresťané, ktorí akceptujú Ježiša a Ducha Svetého iba okrajovo. A ja vám hovorím, kde je to s nami teraz, pán Ježiš, či Duch Svetý? Duch Svetý, viete prečo? Pretože pán Ježiš je v nebi. Inak by sa nemusel vrátiť. Tešíte sa na príchod pána Ježiša. Ja hovorím, pri dnes, dnes, teraz. Čakám ťa. Počúvaj, to poču. A keď som to povedal, vo mne sa to všetko pohlo Poznáte tie momenty, keď poviete niečo, milé pánovi, a u vás sa duch svetý pohne a všetko sa vás pohne? Viete prečo? Pretože on vo vás žije. On vo mne, v nás žije. A v tej chvíli, keď povieš, prídi páni, tak on rozumie, že niekto na zemi ho tu čaká. A preto je opísané. duch a nevesta hovoria príď. Nielen nevesta. Duch a nevesta hovoria príď. A ten, kto ich počuje, nech povie príď. On musí dať súhlas lebo. Pri povele pánovom pôjdeme k nemu. My nepôjdeme vyskakovať z neba. My budeme vytiahnutí alebo vytiahnutí z tohto sveta nad Božou silou. My nebudeme skákať. My by sme nedoskočili ani dva metre. Rozumiete, ak je to krásne? Duch a nevesta hovoria príď. A keď to povieš, on reaguje. A to je život viery. Preto je napísané. Uveril som a preto som hovoril. Aj my teda veríme a preto aj hovoríme. Prvý s Korintianom, alebo druhý s Korintianom, kapitola. Lebo máme ducha viery. Poďte si to prečítať, že máme ducha viery. To je úžasné. Niekto povie, ja nemám vieru. Tak potom nemáš ducha svetého. Ak nemáš vieru, nemáš ducha svetého. Niekdy, čo som to povedal? No áno, bez viery nie bez ducha svetého nie je viera. Podrite sa. A teraz čo tak? Nie, môžeš pochybovať, môžeš. Ale nemôžeš povedať, že nemám vieru. Lebo druhý s Korintianom, kapitola hovorí. Ale majúc toho istého ducha viery, podľa toho, čo je napísané, uveril som a preto som hovoril, a aj my teda veríme a preto aj hovoríme. Majúc toho istého ducha viery. Ak ty povieš, že nemáš vieru, tak si práve odstavil od seba Ducha svätého. A povedal si, Duchu Svetý, ty nebreš lebo ty si vyhlásil. Pamätáte si, ako pánič vyhlasoval, že tvoje dielo som dokonal? A keď my svojimi ústami vyhlásujeme slova nevery a slova pochybnosti, čo sa deje? Duch Svetý sa z Neznamená to, že keď si znovu zrodený človek, že ho nemáš, ale on sa zarmúcuje. A keď ho dlhodobo zarmúcuješ, tak ho uhasíš. A potom sa čuduje, že on mlčí. Chápete, ako keď dlhodobo niekoho sklamávate, sklamávate, sklamávate. A on povie: mm-hmm. a už sa tam díva a mlčí. Tak je to s Keď dlhodobo niekoho sklamávame, ducha svätého sklamávame, sklamávame, tak on sa zarmúcuje a neskôr sa uhasí. Ale viete, čo je krásne duchu svetom? Že duch svetý je oheň. A viete, čo je na krásne? Že ten oheň je vždy sám v sebe. A keď aj nehorí v tej chvíli v tvojom srdci, stačí sa pokryť a povedať, pane, prepáč, som ti teda dávno mrzí ma to, chcem, aby si sa znova rozhovoril. Inak by pán Riž nemohol povedať, sa k prvej láske. Nikdy by nemohol povedať zboru, navrácať k prvej láske, keby nebolo možné sa znova pre ňu otvoriť, keby nebolo znova možné touto milosťou sa naplniť. Nie, máš koľkokoľvek svetiel v svojom živote, aj tak ťa Božia milosť dokáže naplniť. A viete, čo je krásne? Tie smeti sú ako struska. Keď je ten rozstavený kov, zlato je obrazom Božej slávy. Keď je ten rozstavený kov, je rozstavený a horí sám sebe, lebo je rozpálený, tak strusky vyplavajú na povrch. Ak Božia sláva začne v tvojom živote horieť, všetky strusky tvojho života, všetky odpady z tvojho života sa vyplavia a odídu, lebo ona ich vytlačí. Ale to povedalo Svetom Duchu, ktorého mali dostať, uverivši v neho. Lebo ešte nebolo Ducha Svetého, pretože ešte Ježíš nebol oslávený. Ale on už to videl. Chápete, čo povedal? On no, nepovedal, možno budú tie zrieky. On povedal, poteču z jeho vnútra. Už poteču. A jak je to možné, keď ešte nebola oslavený? Lebo Ježiš žil vierou. Spravodlivý, ľudí žiť zvierý. Lebo nemáme, nemáme za ktorý by nemohol sa nami sudsistiť a rozumieť všetkému, čo máme. Pokúšaný vo všetkom nám. Pokúšaný. Ale on nikdy nezlyhal. On nikdy nepodol. A preto je napísané, že hľadme na Apoštola a veľkňaza a dokonávateľa viery, aby sme neoslavili. No a keď to povedal, nastala roztržka medzi židmi. Jedných sa to dotklo a boli šťastní a prelito. A druhých sa to dotklo a začali sa na ne uražať. To je zvláštne. Keď budete počuť slovo Duchu Svetom a Duch Svetý v tom bude konať, jední ľudia, náboženskí ľudia, sa budú uražať. A druhí, zbožní ľudia, ktorí budú milovať Boha, to budú príjmať a budú sa radovať. Je zvláštne. Keď poviete a budete dávať chválu pánovi Ježišu vo svojom živote, tým, že budete príjmať jeho slovo, budete vyhlasovať, že tak je to u vás platné, tak sa bude viať, že jedni vás budú považovať za rúhačov a za trúfalcov a druhí sa budú radovať a povedať sláva Bohu, sláva Bohu, môžem byť tým ja. A povedať ďalšie, sláva Bohu, môžem byť tým ja. A tak sa množí z ľudí, ktorí sú otvorní pre Ducha svetého, ktorí v duchu svetom uctievajú svojho Otca. Pretože Otec hľadá modlitebníkov, ktorí by uctievali v čom? V duchu a v pravde. A prečo poslá Paneš Ducha Sveteho do nášho života? Preto je bolo s nami na veky. Ľudia, viete, čo je strategické dôležité? Ak si teraz nevypestuješ vzťah s duchom svojím, pýtam sa ťa, kedy si ho chceš vypestovať. Pretože on je od teraz až dokedy ste tebou a viete, čo Duch Svetý si pamätá, čo hovoríš teraz. A bude si to za 5 rokov, aj za 50, aj keď v bežnom nebienovej zemi. Pretože on je vo svojom vnútri stále. Pretože ti ho tam Boh dal natrvalo. A preto je tak dôležité mať srdce voči Duchu Svetému otvorené. Pretože on je na miesto zástanca, zástupca Ježiša do okamihu, pokiaľ sa nevráti. A keď sa vráti, vtedy sa v duchu prepojíme s pánom Ježišom a preoblečíme sa, stane sa s ním jednotel. Už sme. A vtedy to bude viditeľné. A preto budeme spievať piesen Barankov v jednom duchu. Ľudia, to bude nádherný. To nie je piesen Barankový. Pozor, to nie je piesen barankov. To je pieseň Baranková. To on ju bude spievať cez tvoje a moje ústa. Budúcnosť bude taká. Veríš tomu? To bude nádherný hlas. Ľudia, a kto to zaspieva? Na duch svety. Pretože on je duch viery. On je duch lásky. On je duch moci. On je duch mudrosti. On je duch odvahy. On je to najcenejšie, čo nám Boh dal. A preto nepriateľ tak veľmi býje proti Duchu Svetému, pretože vie, že to je jeho plášťka. Viete, čo bol prst Boží, ktorý vyhnal démonov? Duch Boží. Je napísané na jednom mieste, že pán Ježiš prstom Boží vyhnal démonov a na druhom mieste v takej istom kontexte je napísané, že, že Duchom Božím vyhnal démonov. Ten prst Boží, ktorý cez teba na tento svet, to je Duch Boží. Preto prorok Zachariaš hovorí, nie mocou, ani silou, ale môjim Duchom hovorí, pán. Poďme sa za to modliť. Môžeš zavrieť. Sa, sa modliť. A o to zavrieť.